0: Lucas 8, 22 a 25 não lê agora, olha para cá presta atenção essa passagem, ela registra o momento em que Jesus Cristo disse aos seus discípulos passemos para outra margem do lago, e enquanto partiram sobreveio-lhes uma tempestade de vento no lago fazendo com que eles corressem perigo de morrer afogados, então nesse texto que a gente vai ler daqui a pouco nós vemos uma situação inusitada inesperada, é uma circunstância adversa, que fazia com que os que estavam no barco, corressem perigos de morrer Jesus disse, passemos para outra margem do lago, e enquanto navegavam, veio a tempestade de vento, e era uma tempestade tão violenta, que a Bíblia fala que eles de fato, corriam perigo de só sobrar eu sei que só sobrar é uma palavra que a gente não conhece muito, mas significa naufragar, corria o risco do barco virar e eles morrerem afogados e muitas vezes na nossa vida é exatamente assim, nós traçamos alguns planos, algumas metas, temos propósitos, sonhos, objetivos, tentamos sair, presta atenção, nós tentamos sair do ponto A para o ponto B, e enquanto estamos no processo da realização dos nossos desejos, daquilo que nós queremos, pode ser uma faculdade, pode ser um relacionamento conjugal, pode ser uma profissão, pode ser uma viagem realmente de uma cidade para outra o fato é que enquanto estamos realizando o nosso propósito muitas vezes na vida nós somos surpreendidos por uma tempestade e tempestade aí pode ser uma representação de uma coisa ruim que vem na vida às vezes uma doença, uma dor, uma situação ruim um infortúnio, uma infelicidade, uma traição, sabe-se lá nós que somos crentes e estamos neste mundo estamos sujeitos a sermos surpreendidos por situações ruins mas como crentes nós temos autoridade sobre Satanás eu vou dizer de novo deve ter um problema nesse microfone como crentes nós temos autoridade sobre todo o poder do inimigo Às vezes parece que a gente se esquece disso e é preciso que alguém nos lembre, porque às vezes quando estamos debaixo da pressão, no ataque, sofrendo enfermidades, sofrendo dores, o máximo que a gente consegue lembrar é de pedir ajuda a Deus, mas a gente se esquece que há muitos textos na Bíblia que mostram que Deus nos deu o poder, a autoridade necessárias para destruirmos todo o poder do mal, Jesus disse muito claramente, Ele disse, Eis aí, vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano algum. Gente, é coisa demais! Isso ele disse: 'Vos dei autoridade para vocês pisarem, não é para chamar o pastor para pisar, não é para chamar o obreiro para pisar, é para você pisar.' Bate o pé no chão aí com força, bate, bate, disse: assim, 'Eu vou pisar'. Não, faz isso com mais convicção de "eu vou pisar". Agora com os dois pés, bate aí. Não, faz barulho, rapaz, bate com os dois pés aí. Você tem que fazer alguma coisa. Jesus disse: "Vos dei autoridade para pisardes". Mas na maioria das vezes, pss, presta atenção, presta atenção na maioria das vezes a gente quer que alguém pise por nós, a gente quer que alguém faça alguma coisa por nós, a gente quer que alguém expulse o demônio por nós, mas quem, é, quem tem autoridade, somos nós, você tem, todo crente tem autoridade, gente, deve ser natural, assim como o passarinho voa, assim como o peixe nada, crente crê, diga crente crê, peixe no nada, passarinho não voa, e crente o quê? Que, crente crê, crente tem que crer, se não é crente está com defeito, se não crê está com defeito de fábrica, crente crê, agora tem um detalhe, a fé ela vem, a fé vem, pelo ouvir a palavra de Deus, isso quer dizer que nós precisamos ouvir ministrações específicas, para situações específicas, eu não posso ouvir uma ministração sobre casamento, durante uma, duas horas, e depois, e lutar contra Satanás na área da enfermidade, eu não posso ouvir uma ministração, sobre batismo no Espírito Santo, e depois, e orar para uma pessoa ser curada de uma doença, a fé, vem, pelo ouvir a palavra, mas esta palavra pregada, tem que ser específica, para a fé específica, que eu estou precisando usar, quantos estão entendendo? você já abriu em Lucas capítulo 8? vamos dar uma olhadinha aqui, Lucas capítulo 8 no versículo 22, começa dizendo assim pelo menos na minha Bíblia está desse jeito, tá? fala, aconteceu que, não, na minha Bíblia fala <risos> desculpa, né? eu dei o eu dei um sinal errado aconteceu que num daqueles dias entrou Jesus num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes, passemos para outra margem do lago e partiram, enquanto navegavam, Jesus dormiu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, prestem bem atenção, correndo eles o perigo de, como é que diz aí, como é que diz aí gente, Alô? Correndo o perigo de? Aí é diferente, né? <risos> tá, na minha Bíblia, diz assim, correndo eles o perigo de? Só sobrar É, só sobrar, essa palavra é difícil mesmo Significa naufragar Na Bíblia de vocês dá a mesma ideia de que eles corriam perigo de morte? Dá a mesma ideia? A tempestade de vento fazia com que eles corressem o perigo de morrer afogados, trocando miúdos. Eles corriam perigo de morte, não é perigo de vida, porque ninguém corre perigo com a vida, né? A gente corre perigo com a morte. Eles corriam perigo de morrer afogados. Agora para para pensar comigo, gente. Olha só, por que, que isso aconteceu? É a pergunta que o crente mais faz, meu Deus, por quê? Eu estou na obra, eu estou cumprindo a tua vontade eu estou crendo na palavra, estou pregando a palavra eu estou vivendo o Evangelho por que, que isso bateu na minha porta? por que, que essa tempestade chegou? por que essa enfermidade veio contra mim? irmãos, Satanás continua sendo Satanás o tempo todo o diabo continua sendo o diabo do tempo o, o, o tempo todo a Bíblia diz que o ladrão não vem senão para matar, para roubar e destruir matar roubar e destruir, vocês podem repetir? Matar, roubar, destruir, tem como ter uma coisa mais clara do que essa? Matar, roubar, e destruir? Não tem, tudo aquilo que mata, tudo aquilo que rouba, tudo aquilo que destrói, não pode ser de Deus, Deus é o pai das luzes, de quem vem todas as bênçãos, Nele não há mudança, nem sombra de variação. Toda boa dádiva. Toda boa dádiva. E todo dom perfeito, sim, esse vem do alto. Em Provérbios, capítulo 10, versículo 22, está escrito que a bênção do Senhor enriquece. Enriquece a vida do homem em todos os sentidos. Sentido espiritual, intelectual, emocional, financeiro. A bênção do Senhor enriquece e não traz consigo Dores Essa é a benção de Deus Mas em Provérbios capítulo 19 Versículo 3 está escrito A ignorância do homem destruirá A sua vida, mas o seu coração Fica com raiva de Deus Provérbios 19, 3. Não fui eu quem disse isso, gostaria muito Que tivesse sido, infelizmente falaram antes de mim Está na sua Bíblia Que você confia A ignorância do homem destrói a sua vida porque quanto mais conhecimentos nós temos na palavra, mais nós podemos nos posicionar contra aquilo que não vem de Deus, mas quando algo vem contra mim, se eu não sei se é de Deus, não sei se é do diabo, o que é que eu faço? Eu repreendo ou recebo? Eu vou ficar com dúvida, numa situação como essa, quando Jesus Cristo disse, passemos para outra margem do lago, e estavam navegando no barco, e sobreviver a tempestade de vento, eles corriam o perigo de morrer afogados, o que você faria? Hein? Pensa aí, o que você faria? A natureza, a natureza que Deus criou, se levantou contra o povo que estava no bar. a natureza que Deus criou, uma tempestade de vento, o que você faria? Muitos crentes, muitos crentes, sabe o que, é que fariam? Fariam o seguinte, se ajoelhariam dentro do barco, levantavam as mãos para o céu e iriam dizer, ó oh, soberano Deus, tudo o que eu queria era passar dessa margem para outra, mas já que tu não queres em tuas mãos eu entrego meu espírito, Por quê? Porque tem gente que pensa que tudo o que acontece, acontece porque Deus quer, conceitos equivocados, teologicamente equivocados sobre a soberania de Deus, para Deus ser soberano, Ele não precisa estar controlando todos os mínimos detalhes que acontecem na vida, isso é uma caricatura que pintaram da soberania de Deus. Os calvinistas pensam assim, os calvinistas têm essa noção, né? De que Deus, para ser soberano, Ele tem que controlar todas as coisas, mas se Ele é que é soberano, Ele decide o que Ele controla de forma direta e o que Ele não vai controlar, porque se Deus quis que o homem tivesse autoridade sobre a sua vida, então Deus, em sua soberania, deu ao homem esta capacidade, e é Deus quem decide, porque Ele é soberano, Deus é soberano sobre a sua soberania, amém irmãos? É como um presidente de uma empresa, ele pode ser o soberano, ilustrativamente falando, o soberano daquela empresa, o soberano daquela indústria, e ele decide se ele vai fazer certas coisas ou não. Como soberano, ele pode determinar que algumas pessoas, por exemplo, leiam os e-mails que ele recebe, que vem para ele. Ah, mas você tem que ler porque você é o chefe, você é o líder, você é o dono, você é o soberano. Não, como soberano, é o soberano que decide. Ele não é obrigado a ter que ler todos os, os e-mails, porque se ele é soberano, ele é que decide o que ele faz ou não. Ele pode encarregar pessoas de desempenhar certas funções vocês estão entendendo Amém. quando deus fez o homem a sua imagem e semelhança e alguns estudiosos dizem que uma possível melhor tradução para isso seria dizer que o homem foi feito uma duplicata em espécie da categoria de deus você podia ter dado um grito de aleluia agora o homem foi feito uma duplicata em espécie da categoria divina quando deus fez o homem a sua imagem e semelhança deus deu ao homem autoridade e poder não é à toa que para Deus o homem é tão importante e é tão valioso. Quando Deus foi comprar o homem de volta das mãos do diabo, o que foi que Deus pagou? Qual o preço que Ele ofereceu? Ele pagou com a vida do seu próprio filho, Jesus Cristo. Porque para Deus é isso o que a gente vale. Para Deus. É esse o valor que você tem. Deus nos vê como Jesus Cristo. A gente não se vê assim nós não nos valorizamos, nós preferimos nos apegar a versículos, que parecem falar que somos nada, vermes, minhocas, imprestáveis, pó, e a gente se esquece de um monte de versículo, que fala que nós temos autoridade, que nós temos poder, que somos filhos de Deus, que maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo, e aí na hora que a gente precisa, a gente é o que? Fraco, vulnerável, tem medo, não sabe o que fazer, muitos de nós, dentro desse barco, talvez não tivéssemos coragem, nem de pedir Deus, para fazer alguma coisa, muita gente só ia fazer o seguinte, ai meu Deus, ai Deus, ai, ai, só isso aí, é verdade ou não é? eu sei, eu já passei por isso agora o que é interessante é que Jesus é o nosso exemplo quantos concordam comigo? quantos concordam que Jesus é o nosso exemplo? quando a gente começa a estudar numa passagem como essa o que foi que Jesus fez? irmãos, aí o negócio vira de ponta cabeça a nossa teologia dá um nó porque a gente é doutrinado a pensar dentro do cabresto que a palavra de Deus perde a força sobre a nossa vida a gente só enxerga a Bíblia à luz da nossa teologia à luz da nossa religião e aí a gente perde a benção porque a palavra de Deus é que deveria nos instruir sobre a vida e não os nossos pregadores prediletos vocês estão me ouvindo? aí a primeira pergunta que eu faço em cima do texto que a gente leu é por que, que essa tempestade veio? Está escrito, versículo 22: Aconteceu que num daqueles dias entrando eles do barco, disse-lhes: Passemos para outra margem. Enquanto navegavam, sobreveio uma tempestade de vento, correndo eles o perigo de morrer afogados. Agora, por que aconteceu? O texto não diz, a minha Bíblia não diz, só fala que aconteceu. Por que aconteceu? Não fala, começa já assim. Aconteceu. Como é que diz na versão de vocês aí? Aconteceu. aconteceu também? Diz aconteceu? Por que aconteceu? Não fala. A gente não sabe. Mas o que é que o crente mais perde tempo? É perguntando para Deus: por quê? Por quê? Por que, meu Deus, que isso aconteceu? Por quê? E a Bíblia nem sequer se preocupa em dizer por que, que isso aconteceu. Só diz que aconteceu. E nós perdemos tempo com aquilo que Deus não quis dizer. Em vez da gente aprender com aquilo que Ele realmente disse. Porque não importa o que acontece. O que importa é como a gente reage quando acontece. É por isso que o importante da história aqui é do versículo 22 para frente. Aconteceu. Por que aconteceu? Não interessa. Coisas assim... Na vida Acontecem Nós estamos num lugar onde Satanás é Deus Esse pedaço aqui é domínio dele Não pense que viver como crente desse mundo Onde Satanás reina É ficar deitado em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo A vida cristã não é um mar de rosas Estar neste lugar que é terreno do inimigo É ter que nadar Contra a maré para salvar a sua própria vida. Você é arrastado pela correnteza o tempo todo. E você precisa se esforçar, lutar, batalhar, crer, permanecer. Agora, o que a gente precisa para vencer, a gente já tem. A gente tem o nome de Jesus e a gente tem autoridade. Agora, o que adianta você ter a chave da porta se você não sabe onde colocou a chave não adianta ter a chave você tem que estar com ela na mão e você tem que usar essa chave o problema é que muitas vezes perdemos a chave chegamos na porta e ficamos gritando para alguém abrir para nós mas nós temos autoridade nós temos o nome de Jesus e precisamos aprender com Jesus o que fazer em situações assim quando bate na nossa porta a tempestade quando a doença chega na nossa casa quando a situação ruim se apresenta, o que é que eu faço? Vou baixar a cabeça? Vou rolar no chão e fingir de morto? Vou ficar gritando, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus? Ou será que eu posso fazer o que Jesus Cristo fez? Porque Jesus disse, que nós devemos imitar o seu comportamento. Vocês sabem disso? Jesus disse, as coisas que eu faço, vocês também farão, e outras maiores. Isso quer dizer que o que Jesus fez, eu posso fazer. Se Jesus repreendeu a febre, eu posso repreender a febre. Se Jesus expulsava espíritos surdos, mudos, eu posso expulsá-los também. Se Jesus curava pessoas doentes, eu posso curar também. Se Jesus tinha autoridade sobre Satanás, eu tenho também. Se Jesus falava com vento, eu posso falar também. Jesus falou com o mar falou com o vento, falou com a febre, e falou até com um pedaço de pau, Jesus disse a uma figueira, nunca, jamais coma alguém fruto de ti, e a figueira, secou desde a raiz, Aleluia. os discípulos de Jesus, ficaram impressionados, no outro dia pela manhã, Pedro perguntou, disse para ele: Senhor, a figueira que amaldiçoastes, secou, Aí Jesus olhou assim para os discípulos e Jesus ficou admirado com a admiração deles. E o que foi que Jesus disse? Está lá em Marcos capítulo 11, versículos 22 e 23. Ele disse, tenham a fé de Deus. Nas nossas Bíblias, por causa de uma má tradução, está escrito tenham fé em Deus. Mas o texto original está falando sobre ter o mesmo tipo de fé que Deus tem. Deus é aquele que chama as coisas que não são como se fossem, ele cria a partir do nada, ele disse haja e ouve então Jesus está dizendo para que os crentes tenham a fé de Deus e não simplesmente fé em Deus e a gente observa o contexto de Marcos 11 e observa que Jesus que é o exemplo, não creu em Deus para que a figueira secasse Jesus não falou com Deus, para Deus matar a figueira, Jesus não creu em Deus, para que Deus a fizesse morrer, Ele não falou com Deus sobre a figueira, Ele falou para a figueira, Ele disse, morra, seque, jamais alguém coma fruto de ti, Ele falou com a figueira, Ele não falou com Deus sobre a figueira, e muitas vezes a gente não entende isso. Aqui na passagem que estamos lendo, Jesus vai falar é com o vento. Jesus vai falar com o mar. Ele não vai falar com Deus sobre o mar. Ele não vai falar com Deus sobre o vento. Ele vai falar com o vento. Está aí o segredo. O que, é que a gente faz? Quando a doença bate na porta, eu vou falar com Deus sobre a doença. Eu vou falar para Deus o que eu estou sentindo. Eu vou contar para Deus sobre a doença. Ele já sabe ele já sabe e para a coisa funcionar como a Bíblia ensina, você não, não precisa falar com Deus sobre o problema, você pode e deve falar com o problema irmãos por favor, não me entendam mal eu não estou dizendo que não existe situações na vida do crente que nós precisamos falar com Deus sobre certas situações o nome disso é oração Oração, resumidamente, significa falar com Deus, sobre qualquer coisa, pode ser sobre a enfermidade, pode ser sobre os problemas, pode ser sobre as nossas dúvidas, pode ser sobre as nossas ansiedades, a oração existe para isso. Orar, basicamente é dizer, pai, tu que estás no céu, santificado é o teu nome, basicamente é isso, é falar com Deus, isso é oração, mas entenda que quando eu falo com Deus sobre o problema, eu estou orando, mas quando eu falo com o problema em nome de Jesus, isso não é oração, isso é autoridade, isso é fé, eu fico de joelhos diante de Deus para falar com Ele sobre os meus problemas, mas eu fico de pé e falo com o problema olhando nos seus olhos, há uma diferença entre falar com Deus sobre o problema e falar para o problema sobre o tamanho do meu Deus com Deus eu me humilho, eu peço, mas para o problema, eu mando, para o problema, eu dou ordem, no nome de Jesus, então há uma diferença entre, orar a Deus sobre a tempestade, orar a Deus sobre a figueira, orar a Deus sobre a febre, e falar com a febre, falar com a figueira, falar com o vento, há uma diferença, muitas vezes nós que somos crentes, só lembramos de falar com Deus, a maioria das vezes, em todas as situações, tudo o que a gente lembra de fazer, é falar com Deus, mas passagens como essa, muitas vezes nem são usadas como tema de pregação, que as pessoas não sabem o que dizer num texto como esse, as pessoas não sabem como usar uma passagem como essa, mas isso aqui está escrito para que a gente entenda que existem momentos na vida, em que temos que usar a nossa fé ao falar com Deus, mas existem momentos que temos que usar a nossa fé ao falar com a tempestade. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Quem aqui já expulsou o demônio? Levanta a mão. Quem já expulsou o demônio? Quem já expulsou? Tá, tem um crente aqui dentro da casa. Quando você expulsa o demônio, porque a Bíblia diz: Estes sinais seguirão aqueles que creem em meu nome, entre outras coisas, expulsarão demônios. Crente expulsa demônio. Amém, gente? Agora, quando você expulsa um demônio, você pede para Deus mandar ele embora? Hein? Claro que não. Claro que não. Um crente inexperiente que nunca fez isso na vida pode até fazer. Tá lá o bichão endemoniado, a pessoa chega lá, aí se ajoelha e diz: "Oh, meu Deus, meu pai, tu leva um tapa na cara, besta". Tu não sabe o que é que uma pessoa endemoniada é capaz de fazer, não se você não tem experiência em expulsar demônio nem se meta a besta mas se você conhece a autoridade que você tem você não chega lá, coitadinho, falando com Deus você fala com Deus em casa mas lá você vai falar é com o demônio entendeu o que eu falei? quando o demônio está na sua frente, você não vai fechar os olhos para falar com Deus, com Deus você fala no seu quarto, com a porta trancada com o demônio você fala com ele olhando nos olhos você não vai pedir, você vai dar ordem você vai mandar, sai em nome de Jesus e o bicho sai o bicho sai você nunca vai ver Jesus Cristo expulsando demônio falando com Deus porque expulsar demônio não é oração oração é falar com o pai falar com o demônio é exercer autoridade é exercer fé vocês estão me ouvindo? mas a pergunta fica no ar por que coisas assim acontecem? que vêm para matar, para roubar, para destruir porque Satanás é Deus é por isso que elas acontecem e não tem como evitar que o mal bata em nossa porta quer ver um exemplo? você conseguiria evitar que uma pessoa que não gosta de você fosse até a porta da sua casa? você consegue evitar isso? hein? não você não consegue evitar se der na cabeça desse doido de bater na porta lá de casa, o que é que eu posso fazer? Não tem como eu evitar. Você consegue evitar que ele vá até a sua porta? Não consegue. Mas você consegue evitar que ele entre na sua sala. É ou não é? Talvez você não consiga evitar que os passarinhos sobrevoem a sua cabeça. Mas você pode evitar que eles façam um ninho nos seus cabelos. Tem coisas que nós não podemos evitar, mas tem outras que só dependem de nós o mal pode vir, a doença pode chegar, Satanás pode me atacar, mas irmãos, presta atenção, se eu não estiver em pecado, porque às vezes, pode ser que eu esteja sofrendo as consequências dos meus erros, eu sei que tem gente que pensa que não, mas pecado traz consequência ruim, Jesus curou um homem paralítico, lá em João capítulo 5, e depois ele o encontra curado no templo, e ele diz, olha, agora que estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior, então, pode acontecer uma coisa pior, e o que é interessante dessa passagem, é porque tem gente que diz assim, não, quando Deus cura, cura, ou seja, a pessoa nunca mais fica doente, e Jesus que curou o homem, e ainda diz cuidado, viu? pode ficar pior ainda, ué, não foi Deus que curou não? Foi, mas a pessoa tem responsabilidade sobre a sua própria vida? o problema é que nós jogamos tudo nas mãos de Deus, vocês estão me ouvindo? Então, se você não está em pecado, se você não fez nada de errado, e aquela situação surge, você pode ter confiança diante de Deus meu irmão, se fosse uma punição divina, um juízo divino, porque às vezes as pessoas podem sofrer as consequências dos seus erros, aí tudo bem, a pessoa fica sem coragem de agir, sem coragem de crer, ela fica desmotivada, porque ela acha que merece passar por aquilo, mas é fácil de resolver, porque se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado, e nos purificar de toda injustiça, confessou o pecado, foi perdoado, foi purificado, se levanta e repreende Satanás no nome de Jesus, agora, na história que a gente está lendo aqui, tem um detalhe, irmãos, é Jesus, é Jesus que está no olho do furacão, Jesus nunca cometeu o pecado, cometeu? Não, então Jesus não está sofrendo as consequências dos seus erros, vocês concordam comigo? Ele não está sofrendo consequências dos seus erros, Jesus não estava fora da vontade de Deus, porque alguém poderia pensar, ah, mas se eu ficar fora da vontade de Deus, pode ser que eu dê brecha para o diabo. Jesus estava fora da vontade de Deus? Não. Será que Jesus estava sofrendo isso porque esqueceu de pagar o dízimo do mês passado? Não. Irmãos, por que, que isso aconteceu com Jesus? Porque coisas assim acontecem. Coloque isso na sua cabeça Você pode estar em comunhão com Deus Estar vivendo a sua vida de forma correta Perfeita Satanás não vai deixar de ser mal Só porque você é crente Quantos estão me ouvindo? Porque acontece A gente não tem controle Mas o que a gente faz Quando acontece, aí são outros 500 Vocês podem dizer amém de vez em quando? O que a gente faz quando esse tipo de coisa acontece, aí é outra história. Outra história. Nessa passagem, a Bíblia diz que sobreveio a tempestade de vento no lago, fazendo com que eles corressem perigo de morrer afogados. O que é que aconteceu, hein? No versículo 24, diz que chegando-se a Jesus, despertaram-no, dizendo: Mestre, nós estamos perecendo. Essa era a fé dos discípulos. Acabou-se, agora, ih, acabou Tem mais jeito, não é o fim Oh meu Deus, oh desgraça Oh miséria Acordaram Jesus Para dizer para Jesus Nós estamos perecendo Isso é que é uma confissão de fé, né? Hein? Você conhece o crente pelas coisas que ele diz Pelas coisas que ele canta Você conhece o crente pela boca Nós estamos perecendo Olha isso eles não estavam parecendo coisa nenhuma, quem é que tem tempo, enquanto está morrendo, de dizer que está morrendo? Eles não estavam morrendo, eles estavam morrendo de medo, eles estavam apavorados, mas não estavam morrendo de fato, não estavam engolindo água, o barco não tinha virado, eles nem tinham caído dentro do mar ainda, era tudo medo, pavor, aí eles acordam Jesus, sabe o que, é que Jesus faz? Olha aí no versículo 24, despertando-se Jesus, repreendeu o vento, repreendeu a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança, Jesus repreendeu o quê? Repreendeu o quê? Repreendeu o vento, repreendeu o mar, mas o vento não é uma coisa de Deus? Hein? O vento não foi Deus que criou? Sim ou não gente? Sim… Como é que Jesus teve coragem de repreender uma coisa que Deus criou? Porque nem tudo que Deus criou hoje está se comportando como Deus quer, porque Satanás se tornou deus deste mundo. Veja como o mundo está, você acha que as coisas que acontecem no mundo acontecem porque Deus quer? Claro que não. Os tsunamis, os terremotos, os furacões, as desgraças, as misérias não é a vontade de Deus. Não é a vontade de Deus. Se fosse Deus que estivesse fazendo o que acontece aqui em, em Lucas capítulo 8, Jesus jamais repreenderia aquilo que Deus faz. Vocês sabiam disso? Vocês estão me ouvindo? Prestem bem atenção, Jesus jamais repreenderia uma obra de Deus. Jesus só repreendia as coisas que o diabo faz. Vamos lá gente lembra daquilo que Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 12 versículo 25 abre lá, dá uma olhadinha comigo por gentileza Mateus capítulo 12 pertinho ali do versículo 25 todo mundo encontrou? ó, no versículo 22 diz que trouxeram a Jesus de um demoniado que era cego e era mudo e Jesus o curou passando o mudo a falar e a ver porque é sempre assim, Satanás faz aquilo que ele quer, mas Jesus age com uma autoridade, manifestando a vontade de Deus, a Bíblia diz que Jesus andou por toda a parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, nunca se esqueça disso, Satanás mata, Satanás rouba, Satanás destrói, mas a vontade de Deus é que haja cura, No versículo 23 fala que toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi prometido? O Messias que reinará sobre o seu trono para sempre? É o que está implícito aqui na pergunta. E aí no versículo 24 os fariseus ouvindo isto murmuravam, nada, esse aí só expulsa os demônios pelo poder do Beuzebu, que é o bichão, o maioral dos demônios. O que foi que eles disseram de Jesus? Eles disseram, esse homem não é o Messias, como vocês estão pensando. Ele não é o filho de Davi, não é o prometido. O que ele faz aí é bruxaria, ele tá com um cão nos coros. E ele expulsa os demônios mais fracos, pelo poder do demonião mais forte que está nele. Isso é blasfêmia ou não é? Blasfêmia. Mas os religiosos são assim. Os religiosos são assim os PHDs em divindade, os diabologistas de Ebenezer, hein? os profissionais da palavra, é assim, só que Jesus Cristo explicou de uma forma bem simples que qualquer pessoa poderia entender, no versículo seguinte Jesus porém, entendendo a lógica do pensamento deles, Jesus disse no versículo 25, é engraçado, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá se satanás expulsa o próprio satanás, me diga aí dividido não está contra si mesmo como é que vai subsistir o seu reino, hein? quantos entenderam? Jesus expulsou um demônio e a pessoa que estava influenciada por ele, que era cega, que era muda passou a falar a pessoa foi curada porque Jesus expulsou o espírito de enfermidade. Aí quando o pessoal viu aquilo, aí disse assim, é uma feitiçaria. Isso aí é bruxaria. É Beuzebu que está nele que expulsa os demônios mais fracos. Aí Jesus disse assim, gente, pelo amor de Deus, isso nem faz sentido. Se Satanás está expulsando Satanás, o reino dele virou bagunça. Como é que vai subsistir o reino de como é que vai subsistir o reino de Satanás se ele está dividido contra ele mesmo sabe o que, é que Jesus está querendo dizer com isso gente que Satanás não está dividido contra ele mesmo Satanás não expulsa Satanás, quem expulsa Satanás é aquele povo que faz parte do reino de Deus que é por isso que ele diz no versículo 27, agora se eu expulso os demônios por Beuzebú por quem é que vão expulsar os filhos de vocês? Pois eles mesmos serão os vossos juízes Agora, se eu expulso os demônios Pelo Espírito de Deus É porque outro reino Chegou para vocês Jesus está dizendo Que uma coisa é o reino de Satanás Que não está dividido E outra coisa é o reino de Deus Que é contra o reino de Satanás Jesus expulsava demônios Porque fazia parte de um reino Diferente do reino de Satanás jesus expulsava o demônio os demônios as enfermidades os espíritos ruins pelo espírito de deus que estava nele quando você volta para lucas capítulo 8 e você vê que jesus cristo repreendeu o vento repreendeu a fúria do mar você pode ter certeza absoluta pela lucidez que a palavra de deus apresenta que jesus não repreenderia uma coisa que deus está fazendo Quantos ouviram o que eu falei? Porque Jesus não repreenderia uma obra de Deus? Porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo E não as obras do seu pai Se o pai criou a tempestade Jesus não repreende aquilo que Deus faz Jesus não desfaz aquilo que Deus faz Até porque se o reino de Satanás não está dividido Por que, que o reino de Deus vai estar? Tá? Entendeu o que eu falei? Se o reino de Satanás Não está dividido como é que o reino de Deus vai estar, gente? Deus faz uma coisa, aí Jesus repreende a obra de Deus. Que coisa sem sentido. Sabe o que é que Jesus está ensinando para a gente? Que se somos crentes em Jesus, se Ele é o nosso exemplo, nós temos que aprender a começar a repreender as obras do diabo. Não é pedir para papai do céu fazer alguma coisa, não. Ah, papai do céu, olha esse demônio Papai do céu, olha esse demônio Não Eu vou falar com Satanás Eu vou repreender o vento Eu vou repreender a fúria do mar Eu vou repreender a febre Eu vou repreender a doença Em nome de quem você pensa que tem poder Ou autoridade para fazer isso? No nome que está acima de todo nome Não é no meu nome não é na minha autoridade, não é pela minha piedade, pela minha santidade, é pelo nome do Senhor Jesus Cristo, Jesus disse, estes sinais seguirão a quem crer, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome, quando olhamos para uma passagem como essa, nós aprendemos uma coisa muito importante, que nós precisamos começar a agir diferente, a nossa teologia é que nos atrapalha de experimentar o melhor de Deus, porque tem muita gente boa que não tem coragem de repreender o vento, porque foi Deus que criou o vento, aí fica com medo, porque não sabe, será que é de Deus, será que não é, sei lá, de repente Ele quer me ensinar alguma coisa com isso, cuidado para não morrer no meio da aula, porque tem muita gente que está nesse negócio de talvez Deus queira me ensinar alguma coisa. E morre cedo com 65 anos. Porque a Bíblia diz que a gente pode viver até os 120, né? Sim ou não? Até os 120. É o limite divino. O salmista falou lá que queria ir até os 70 e 80. Mas isso com ele. Deus disse, é até os 120. Existem coisas que nós fazemos na vida que podem Deixar a nossa vida mais longa Tem coisas que fazemos que podem encurtá-la A Bíblia diz Honra o teu pai e a tua mãe que é o primeiro mandamento com promessa Para que tenhamos uma vida longa Na terra Tem coisa que pode fazer a minha vida ser maior Mas tem coisa que pode encurtar Vocês estão me ouvindo? Irmãos A tempestade de vento Nesse lago fazia com que Jesus e os discípulos que estavam no barco Corressem perigo De morrer afogados mas graças a Deus Jesus nos ensinou uma grande lição, Ele repreendeu o vento, Ele repreendeu o mar, Jesus repreendia a febre, Ele repreendeu uma figueira, e nós, será que nós temos coragem de repreender uma dor de cabeça? Ou será que é uma coisa que a gente não pode fazer? Será que nós temos coragem de repreender um câncer? Será que nós temos autoridade para fazer isso? Ter, nós temos, mas às vezes nós estamos acomodados, às vezes a nossa teologia nos impede, o nosso preconceito nos impede, não temos conhecimento suficiente para termos ousadia de ir contra Satanás, nem com o diabo a gente sabe tratar, a gente pede para Deus resolver o problema, mas irmãos, Deus não vai lidar com o diabo, o que Deus tinha que fazer com o diabo ele já fez, agora está nas nossas Deus. mãos eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo e nada absolutamente nada vos causará dano algum quando Jesus repreendeu a figueira e a figueira secou quando ele disse nunca ninguém jamais coma fruto de ti e a bicha secou desde a raiz no outro dia pela manhã Pedro chegou para ele e disse senhor a figueira que amaldiçoaste secou qual foi a resposta de Jesus? Tenham fé de Deus Porque em verdade vos digo Que se alguém disser A este monte Ergue-te, lança-te no mar E não duvidar no seu coração Mas crer que se fará Aquilo que diz Tudo o que disser Lhe será feito Uhul oh, glória isso é um cheque em branco assinado para o crente hein Jesus olhou para os discípulos presta bem atenção, e ele disse em verdade vos digo se alguém disser a este monte tem alguém aqui hoje, hoje pela manhã? Jesus disse se alguém disser tem alguém aqui? diga, eu sou alguém o que foi que Jesus falou? Se alguém disser, sabe qual é o problema? Ninguém diz nada. A gente não fala, pelo menos com o monte não. A gente fala com Deus sobre o monte. A gente faz jejum por causa do monte. A gente ora sobre o monte, mas falar com o monte, ninguém fala. Jesus não falou para a gente falar com Deus sobre o monte. Jesus falou para a gente falar para o monte essa é a diferença se alguém disser, está lá em Marcos capítulo 11 versículo 23, viu? Jesus disse, se alguém disser a este é um pronome demonstrativo este é uma coisa para a qual se poderia apontar e dizer este monte Jesus estava falando de um monte de verdade um monte real era uma figueira de verdade? era uma árvore de verdade? era foi a figueira de verdade que fez Jesus falar sobre aquele monte de verdade. Jesus falou com a árvore e Jesus disse, se alguém falar com o monte. O problema é esse. A gente não fala para o problema, para a dificuldade, para a situação. A gente fala com Deus sobre o problema. A gente fala com Deus sobre a tempestade. A gente fala com Deus sobre a doença. Mas a gente não tem a ousadia de falar com a doença. Não temos essa natureza de crente, de crer. Estamos acostumados com o cristianismo diferente do original. Jesus disse, se alguém disser ao monte, ergue-te, lança-te no mar. E olha o que Jesus fala, ele diz, se alguém disser ao monte, ergue-te, lança-te no mar. E não duvidar daquilo que diz. Não, confere aí, por favor, abre aí. Marcos 11,23 eu quero que você veja com seus olhos que a terra há de comer se Jesus não voltar antes Marcos 11,23 achou? olha o que Jesus disse se alguém disser a este monte ergue-te e lança-te no mar e não duvidar no seu coração mas crê que se fará aquilo que diz tudo o que disser lhe será feito Gente, será que eu estou doido? Ou é isso mesmo que Jesus está falando? Jesus disse, se alguém disser para o monte Ergue-te, levanta-te, joga-te no mar Se alguém disser e não duvidar daquilo que ele diz Jesus disse, se você falar e você não duvidar não duvida do que você diz, você fala, e você não duvida, do que você diz, Jesus disse, se alguém disser, e não duvidar daquilo que ele diz, Jesus não está falando, sobre não duvidar do que Deus diz, já parou para pensar sobre isso? Jesus não está falando, sobre não duvidar do que Deus diz, não nesse momento, Existem vários momentos, várias situações e vários tipos de aulas que Jesus Cristo poderia dar. Nessa ocasião Ele não está falando sobre isso. Nessa ocasião Ele está falando sobre você falar e não duvidar daquilo que você diz. Esse é o problema. Nós não confiamos em nossa palavra. Nós nos auto-sabotamos. Nós mesmos nos preparamos para não confiar naquilo que a gente diz Quantas vezes você diz, ah, oito horas eu estou lá Aí você chega a oito e meia Ah, oito horas eu começo o culto, aí você começa oito e meia Ah, tal coisa eu vou fazer, aí você não faz Você se treina a não acreditar naquilo que você diz Você é o primeiro a não cumprir aquilo que você fala A sua palavra não tem crédito, nem você acredita nela Mas Jesus disse, se alguém disser a este monte ergue-te, lança-te e não duvidar daquilo que você diz você parou para perceber que Jesus está falando que você tem que acreditar naquilo que você diz que não adianta nada você falar feito papagaio repetir porque o pregador pede falar só porque o pastor falou não é só repetir você tem que falar e crer naquilo que você diz quando você chegar no estado espiritual Que você acredita naquilo que você fala Aí meu irmão Quando você falar, vai acontecer É só o que a gente precisa Conhecer a palavra, se alimentar da palavra A ponto de a nossa fé ficar forte Porque a fé pode ser muita ou pode ser pouca Ela pode ser forte ou ela pode ser fraca A fé oscila Em certa ocasião Jesus disse a uma pessoa Homem de pequena fé, por que duvidaste? Na outra ocasião ele disse, mulher, grande é a tua fé, falando a um capitão romano, ele disse, nunca fiz fé como esta, nem mesmo em Israel, por quê? Porque a fé ela pode aumentar, ela pode diminuir, ela pode ficar forte, ela pode enfraquecer, ela pode ser muita, ela pode ser pouca, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você estuda sobre esses assuntos e essa fé nasce no seu coração, meu irmão, não tem quem te segure. Você vai falar, você vai crer no que você diz. E se você disser, não duvidando, mas crendo naquilo que você fala, tudo o que você disser vai acontecer. Foi o que Jesus ensinou em Marcos 11, 23 é por isso que Ele faz o que Ele faz em Lucas capítulo 8, no momento da tempestade, porque Jesus sabe, sabe que aquilo que Ele fala, acreditando no que Ele diz, acontece, então Jesus repreende o vento, repreende a fúria do mar, e veio a bonança, mas para terminar a história, no versículo 25, diz que então Jesus olhou para os discípulos, e disse-lhes, onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, uau, quem é Ele que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem?" Os discípulos estavam admirados com Jesus e Jesus estava admirado com os discípulos, os discípulos se admiraram que Jesus fez alguma coisa e Jesus se admirou com os discípulos que não fizeram coisa nenhuma, eles estavam impressionados com a fé de Jesus, mas Jesus estava impressionado com a incredulidade deles, é por isso que Jesus perguntou, cadê a fé de vocês? Irmãos, o que foi que os discípulos fizeram? Os discípulos acordaram Jesus, pediram para Jesus resolver o problema, porque eles acreditavam que Jesus tinha fé, eles tinham fé na fé de Jesus, agora a fé deles eles não tinham, eles tinham fé na fé de Jesus e é interessante isso porque o comportamento dos discípulos é exatamente o mesmo que a gente tem, quando a gente está enfrentando uma situação, o que é que a gente faz? a gente pede para Jesus resolver e a gente pensa que essa é a atitude correta do crente jogar a batata quente nas mãos de Deus te vira aí meu pai, dá teus pulos os discípulos fizeram exatamente isso, acordaram Jesus, falaram com Jesus, Jesus resolveu o problema, mas Jesus repreendeu os discípulos por terem feito isso, sabe o que significa? Significa que nós não podemos imitar um comportamento que merece repreensão, não podemos agir como os discípulos agiram, o nosso líder e o nosso exemplo, não são os discípulos quando agem em incredulidade, é Jesus Cristo, mesmo que Ele repreenda os discípulos, o nosso exemplo é Jesus, amém gente? Para para pensar, quando um pai repreende um filho, quando um professor disciplina um aluno, corrige um aluno, é quando por exemplo, o aluno, o filho, faz uma coisa que o professor e o pai esperam que numa próxima situação semelhante, ele haja de forma diferente… O pai repreende o filho, para que o filho entenda que numa próxima situação semelhante, o filho vai ter que agir de forma diferente. Quantos entenderam? Por que, que o pai disciplina o filho? Porque o pai espera que o filho entenda que numa próxima situação semelhante, ele vai ter que agir de forma diferente. Jesus repreendeu os seus discípulos, para que os discípulos entendessem, que eles não podem agir sempre assim. Irmãos, Jesus não ficaria para sempre com eles, Jesus estava ali para dar o exemplo, para ensinar sobre fé, Jesus usava a sua fé diante dos discípulos, mas chegaria um dia, que eles teriam que usar a fé deles, é por isso que Jesus pergunta, cadê a fé de vocês? Onde está a vossa fé? Eles estavam se confiando na fé de Jesus, mas Jesus iria partir, e eles teriam que dar continuidade à obra, então Jesus pergunta: e a fé de vocês? Cadê a fé de vocês? Em Marcos 4,40, que é o outro evangelho que registra o mesmo episódio, diz lá que Jesus perguntou para os discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que vocês não têm fé? A timidez, a covardia, o medo, a ausência de fé, a dúvida, a insegurança, são consequências da falta de conhecimento destas coisas, Jesus perguntou, Por que vocês são assim tímidos? Lá em Marcos 4,40, é na mesma história, onde está a vossa fé? Sabe o que é interessante na pergunta de Jesus? É porque a fé gente, é uma coisa que dá para ver, sabia? Vocês sabiam que a fé não é invisível? Tem gente que pensa assim, não, só Deus sabe, quem crê, e quem não crê, né? Só Deus que sabe o que é está que no coração da pessoa, não. Só Deus sabe quem é que tem fé ou quem não tem. Não, não é verdade. Há muitas passagens que mostram coisas diferentes. Numa passagem, por exemplo, lá nos Evangelhos, Jesus Cristo estava pregando dentro da casa de Pedro, a casa estava lotada, não dava mais para entrar gente, mas quatro homens com um amigo paralítico, criam que Jesus Cristo podia curar aquele paralítico. Com tanta fé eles estavam que eles ousaram subir no telhado, abrir um buraco, descer o paralítico. É uma coisa louca. Ninguém disse para eles que eles podiam fazer aquilo. Eles inventaram aquilo. Eles nem sabiam se Jesus iria repreender eles. Porque estava atrapalhando a pregação de Jesus, né? Mas eles estavam com tanta fé que eles fizeram essa loucura. Porque a fé age. Quando Jesus viu aquele paralítico sendo descido pelo eirado, sabe o que foi que Jesus fez? A Bíblia fala: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Porque Jesus viu, viu a fé deles, está escrito: vendo-lhes a fé, sabe por quê? Porque a fé não é invisível. A fé dá para ver. Existe um comportamento específico. A pessoa que tem fé, ela fala de uma forma diferente. Ela tem um semblante diferente. Ela tem uma expectativa diferente. A pessoa que tem fé, fala com fé. Quando os discípulos disseram para Jesus: Senhor, nós estamos perecendo. Eles demonstraram a sua incredulidade, o medo, a ansiedade a dúvida, a insegurança, a incerteza, é por isso que Jesus perguntou, cadê a fé? Não dava para ver, ela não estava presente, onde está a fé de vocês? Porque as nossas palavras revelam se nós cremos ou não cremos, a fé não é uma coisa invisível, a Bíblia diz que a fé é a convicção de fatos que não se veem, é a certeza de coisas que se esperam, muita gente se atrapalha com esse versículo pensando que por isso a Bíblia está ensinando que a fé é uma coisa invisível mas não diz, a Bíblia diz que a fé é a convicção em fatos invisíveis, a fé não são os fatos invisíveis a fé é a convicção neles, os fatos podem ser invisíveis, mas a minha convicção nos fatos invisíveis dá para ver na cara a fé não é invisível, a fé é a convicção nos fatos invisíveis, a fé é a certeza nas coisas que eu estou esperando, então como Jesus não viu fé, por causa das suas palavras, por causa do seu comportamento, irmãos, isso é uma lição para a gente, Jesus repreendeu os discípulos, para que nós possamos aprender com eles, eles erraram por nós, para que a repreensão deles sirva para a gente, porque nós até hoje ainda estamos agindo como os discípulos, com medo, inseguros, com falta de fé, falando negativo, dizendo que vamos morrer, dizendo que agora é o fim, eita acabou, eita lascou, agora já era, vou morrer, vou morrer, vou morrer, aí joga para Deus a batata quente, e a gente está aqui na história nós somos muitas vezes iguais aos discípulos e deveríamos ser iguais a Jesus Aleluia, Deus. nós temos aqui nessa passagem dois exemplos um exemplo do que nós não devemos fazer e um exemplo de como devemos agir não podemos agir como os discípulos fracotes, amedrontados medrosos sem saber o que fazer colocando todos os problemas nas mãos de Deus e nós temos Jesus Cristo que se acordou repreendeu o vento repreendeu a fúria do mar e veio a abundância. nós devemos imitar Jesus, irmãos devemos agir como Jesus Cristo agiu por que coisas assim acontecem? eu não sei a Bíblia não se preocupa em explicar por que elas acontecem a Bíblia só diz que coisas assim acontecem, mas quando acontecerem devemos imitar Jesus Cristo devemos nos despertar desse sono, nós devemos olhar de frente para o problema e devemos repreender o vento aprenda a expulsar demônios a expulsar a enfermidade a expulsar a febre a expulsar aquilo que vem contra você, tudo aquilo que vem para matar, para roubar e para destruir, não vem de Deus e você pode em nome de Jesus usar a sua fé, a sua autoridade e estabelecer a vontade de Deus na terra é para isso que nós estamos aqui irmãos, é para isso que nós estamos aqui, porque somos crentes e temos autoridade quantos receberam hoje pela manhã? eu quero que você coloque a mão no peito e você confesse comigo, diga eu creio que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés é luz para os meus caminhos, a entrada desta palavra traz luz dá entendimento, recebi a luz, recebi a palavra